0: 晚上九点多左右，在平村的第三条街道上，忽然发生了很严重的骚乱。多严重呢？几乎每个屋子的门口都站着三五个人，在那叽叽喳喳，拧着眉头议论着什么呢？这些人的脸上清一色都是紧张而诡异的神情，而且所有人的视线都有意无意投射到三十三号魔屋。怎么回事呢？在这一天之中，竟然有好几个人在这可怕的地点三十三号魔屋组团失踪了。有三十四号屋子里的梅珊珊小姐和她的心腹侍女小翠，还有四十三号年仅十五岁的刘雪池少爷，最后一个就是住在三十三号魔屋中的画师于时平。这四个人又消失了，加上之前那无名男子和女灵白丽娟，足有六个人在这魔屋之内凭空消失。哎，有人就觉得奇怪了，你们怎么知道这四个人是在33号屋子里边消失的呢？谁看见了？别着急，咱们呀慢慢说。这四个人消失的时间前后相差无几。第一名失踪者梅珊珊，她是平村附近金陵中学的一个学生。今晚都过了八点了，她还没回来，这是平常没有过的事情。梅珊珊的家人就炸开了锅呀，派人来学校打听，但是据学校反馈，梅珊珊请了假。三点钟左右就提前离校了。自从这一刻开始，就没有人再见到这位小姑娘梅珊珊。接着，第二个人又失踪了，是他的侍女小翠。她在下午四点钟左右的时候，家人啊拆她去买些东西，谁知一去不复返。再说这刘雪池，这天他吃完午饭后就出去了。临出门之前，他就跟他妈说了，自己啊是跟一个同学约会，去大光明电影院看一场电影。之后可就没有音讯了。事后去问那个同学，那同学就说呀、啊，就根本就没有约看电影这回事儿，他也压根儿就没看见刘雪池。最后一位就是伟大的画家于石平，也就是鲁平啊。这人在外人看来挺可怜的啊，没有家眷，出来进去总是孤零零的一个人，还住在这样一间可怕的房子里。但他是怎么被人发现失踪的呢？当天晚上七点钟左右。有人路过33号屋子的后门，这人啊，不经意一抬头，正看到这位画师在二楼的小型阳台上探了下身子。这位余画师，自打搬来平村的那一天起，身上一直穿着一套深灰色有细格的旧西装，脖子上挂着一个黑色又松散散的领带。这领带的寓意，好像是在告诉其他人啊，我是文化人，是上过学的人。因着这引人注目的西装和领带，所以啊非常容易被人记住。这路过的人清清楚楚听到余化平喊了一声“救命”，声音啊并不高。经过事后的分析，那时候在他的身边有什么人正在跟他打斗，甚至是掐住了他的脖子，遏制了他发出的声音。这路过之人不仅听了一声“救命”，而且还在二楼的落地窗之内听到许多哭喊嘈杂的声音。这声音中啊，包括好几个人啊，有年轻的女孩，也有男孩的声音，还有几个，但是都听不太清楚。但无论怎样，这些声音传达的信号只有一个：救命！这人的好奇心就被勾起来了。咋回事呢？这是他就在魔屋之前站了一两分钟。可是自从那鱼画师发出喊声之后，那小阳台的窗户一下子就关紧了，同时屋内的灯突然就熄灭了。转眼间， 3 3号屋内宛如变成了一座坟墓，寂静无声又漆黑无比。这位路过的大哥回想起33号魔屋过去发生的怪事又看看眼前这阴气逼人的景象，不知不觉的全身的汗毛就立起来了，头发是阵阵的发麻，哪还敢停留半秒啊？撒丫子就跑了。当然啊，这位大哥还是相当的理智的，他怀疑啊，是不是自己一直以来都对这33号屋子有恐惧感？从而啊引起神经过敏，产生幻觉了。所以啊跑回家后，这事儿也没提。直到听到34号和43号两家屋子都有人口失踪之后，他才把两小时前所见所闻公之于众。等他说清道明之后，群众们的神经可就提起来了，全数把目光落在了那阴森森的33号茅屋上。这消息一传出去，虽然那些吃瓜群众不敢进屋看看什么情况。可还有丢孩子的家庭呢？这梅家和柳家，哪怕也是心理犯怵，但还是走到了33号魔屋的门前，敲门没有回应。天门上细听，里边是鸦雀无声。破门，两家人是破门而入找人吧。从一楼找到三楼，是一个人影儿也没找到。更诡异的是，屋子里是干干净净，连个家具都没有。这可就见了鬼了。莫非这屋子不止吃人，饿极了连家具都吃？疑惑归疑惑，但这人还得找啊！再认真找找，或许有疏漏的地方呢。找吧，还别说，这一找发现了几件东西。第一件，在二楼的楼梯口找到了一支翠绿色的、没有笔帽的女士墨水笔，笔杆上刻着 M S S 三个大写的英文字母，这正是梅珊珊三个字的缩写。第二件，在二层楼前的门后。又找到了一只五颗小钻石所相成的梅花形的别针经柳家人的指认，这是刘雪池的东西。今天外出的时候，家人看到他将这小东西插在了他一条绿色的领带上。第三件同样是在二楼，在窗户的窗件上，也就是栏杆上，发现了一大条撕碎的黑色的大领带，谁的？于世平的，也就是鲁平的。最后，众人还找到一小包的丝线和一小包的绣珍，那是梅家白天差使侍女小翠去购买的东西。这两样东西最终却在二楼浴室内的白瓷浴缸里被发现了。既然发现了这些东西，那就足以证明突然失踪的这四个人毫无疑问的都来过这三十三号魔屋。可是，这又引起了更多的疑惑。第一，除了屋子的主人于石平之外，那梅珊珊、小翠和刘雪池来这儿干嘛呀？第二，他们来这里是自动进来的，还是被逼迫进来的？第三，假定说是被逼迫进来的，那么是谁逼迫的他们？又用的什么方法逼迫的他们？第四，他们进来之后去哪儿了？怎么就消失了呢？第五，还有这屋子的主人于时平怎么也不见了？第六，一共失踪了四个人，他们此时此刻是活着还是死了？第七，也是最让人头皮发麻的，是这是人为的还是鬼怪在作祟？搜寻的人啊，不自觉的都抖了一下。但是三楼还没细查呢，硬着头皮也得查呀。搜来搜去，就搜到三层那个露天的阳台上。了，众人不看则已，看过之后是毛骨悚然。首先被发现的是在阳台的一角，发现一个干瘪的脑袋。当然啊，不是人脑袋，而是猫的脑袋。这猫脑袋仿佛被什么东西染过一样，漆黑无比。猫头的眼睛睁着，在众人的电筒的光线之下，还像活着一样。看到这个猫头，几乎在场所有人的脑子里都蹦出一个词儿：邪教。这很可能是邪教用来祭祀的东西。可是为什么会出现在这个一直都没有人住的33号魔屋里呢？众人还在一个椭圆形的花盆里看到一种液体，细看之下是血。这瓷盆的底部还有个小孔，瓷盆里的血顺着这个小孔已经流出了一大滩，有好几个人都踩在这个血上面了，这可、个、把他们吓坏了，全身的血都快凉透了呀。可是还没完，在这血液未流尽的瓷盆里，赫然还有一个小东西。有胆子大的提着手电筒，瞪着大眼睛，屏气凝神的把那小东西拿起来了。是什么呢？是一枚一寸多长，连着牙龈一起被掰下来的带血的牙。可是啊，这并不是人的牙齿，也说不出啊是哪种动物的牙齿，更像是一种未知的生物。换句话说，更像是魔鬼的牙齿。在这精神极度紧绷的时刻，不知谁再也受不了了，猛然高喊道：“快跑啊！”狂喊一声后，他是连滚带爬逃出了这可怕诡异的33号魔屋。